0: 네, 김정은의 주말 뉴스쇼 3부입니다. 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보는 세계는 하나 그리고 김현정 뉴스쇼 하이라이트 준비해놓고 있습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 한 주간 주요 국제뉴스 짚어보는 시간입니다. 세계는 하나 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 소식 짚어볼까요.
1: 미얀마에서 군사 쿠데타가 일어났죠. 그 뒤에 유혈 사태가 이어지고 있는데 지금 상황이 어떤지 그리고 어떤 맥락인지 좀 다시 한번 짚어보겠습니다. 네, 너무 궁금해요. 네, 발단은 지난해 11월에 미얀마 총선이었는데 미얀마가 지금 민선 정부가 사실은 들어서서 이제 청, 선거를 치른 건데 여기서 그 집권 아웅산수지 여사의 정당이 압승을 했습니다. 네. 그리고 옛 군부가 밀어주는 정당은 이제 참패를 했는데. 그걸 가지고 부정선거였다라는 이유를 들으면서 군부가 2월 1일에 쿠데타를 일으킨 겁니다. 네네. 그리고 지금 아웅사수지 여사는 뭐 감금됐고 그후 시민들은 저항을 하고 또 유혈 진압하는 일이 반복되고 있는데요. 사실은 상황을 정확하게 파악하기가 힘들다는 것 자체가 큰 문제예요.
0: 그러니 구체적인. 현지 소식이 밖으로 잘 알려지지가 않고 있는 거죠.
1: 예, 그 외국 이제 저널리스트들 입국도 다 금지됐고 그다음에 현지 언론들도 핍박을 받고 있고 이제 그런 상황인데 그 미첼바첼트 유엔 인권 최고 대표가 4일 성명을 발표한 내용을 보면은 최소 신 4명이 숨졌다라고 했는데 이제 이게 유엔 측에서 이제 확인한 것이기 때문에 실제로 사망자는 더 많을 수 있을 것 같고요. 뭐, 현지 언론들이나 소셜미디어 올라온 걸 보면은, 3일 하루에만 40명 가까이, 이제, 군부의 총탄이 희생됐다고 그러고, 지난달 28일에도 뭐, 20명 가까이 숨졌다고 하거든요. 네네. 근데, 유엔에 따르면은, 뭐, 쿠데타 뒤에 1,700명 이상이 구금된 것 같다. 근데 그 중에 언론인도 뭐, 30명 가까이 되고요. 근데, 끌려간 사람들 지금 어디에 있는지, 뭐, 풀려는 사람도 일부 있지만, 뭐, 확인되지 않고 있고, 또 일부는 이미 재판이 초고속으로 진행돼서 요새 판결을 받았다고 해요.
0: 많은, 이 소식을 접한 많은 사람들, 지금 예전 1980년 우리 광주를 떠올리시는 분들 많더라고요. 그때처럼 지금도 시민들 계속 거리로 몰려나오고 있죠.
1: 지난 사일에도 최대 도시인 양곤하고 그다음에 제2의 도시인 만달레이 이런 곳들에 시민들이 집결을 했습니다. 뭐 수백 명에서 한천명 정도 규모였다고 하는데 도심에 바리케이트 설치하고 그다음에 저격수나 군인들이 시위대를 좀 조준사격할 위험이 있다 그래서 뭐 그러지 못하게 가림막을 걸어두기도 했다는데 그리고 또 수도인 네피도에서도 시위가 일어났습니다. 이 네피도라는 곳은 이제 국제사회에서 참 미지의 수도다라고 부르는 곳이에요. 네. 그 군부정권이 과거에 양곤에서 내륙으로 수도를 옮기면서 세웠는데 인구가 아주 적고 조용한 곳인데 거기서도 시위가 일어나고 있다고 합니다.
0: 특히 지금 19세 소녀의 죽음이 이 미얀마 현지 시민들의 분노에 기름을 부고 있는 그런 모습인 것 같아요.
1: 치알신이라는 이름으로만 알려진 여성인데 지난 3일에 그 만델레이라는 곳에서 그 시위에 참가했다가 이제 머리에 총탄을 맞고 숨졌습니다. 에이. 이런 모습 우리도 사실 참 많은 분들이 기억하시는 80년대 모습일 수 있을 것 같은데 이 여성이 당시에 입고 있던 티셔츠에 다잘될 거야. 그 everything will be okay라는 글귀가 이제 써 있었거든요. 네네. 그래서 이 문구하고 사진이 이제 소셜 미디어로 퍼지고 이 여성이 민주주의의 상징으로 떠올랐습니다. 음. 근데 특히 이 여성이 이제 시위에 나가기 전에 뭐 일종의 뭐랄까요 죽음까지 각오했다는 듯이 자기 혈액형하고 비상연락처를 올리면서 혹시라도 무슨 일이 생기면 내 시신을 기증해달라 이런 메시지까지 남겨놨다고 해요. 아. 그래서 이 안타까운 사연 전해지면서 그 4일 만델레에서 장례식이 열렸는데 거기 이제 시민들이 많이 참석을 해서 애도를 했다고 합니다.
0: 이 소녀가 특히 예전에 태권도를 배우는 네. 경력이 있었다면서요. 그래서 더 우리나라 시민들이 더좀 친숙하게 여기면서 더 가슴 아파하는 것 같아요. 예. 자, 근데 미얀마에서 이렇게 반 독재 시위 이번이 처음은 아니잖아요.
1: 그이 미얀마의 역사를 좀 간단히 말씀드리자면, 그1 9 4 8년에 영국 식민 통치에서 독립을 했는데. 뭐잘 알려진 대로 그 아웅산 수지 여사의 그 아버지인 아웅산 장군이 독립 영웅이죠. 근데 독립하고 10년 뒤인 1958년부터 지금까지 거의 대부분 기간을 군사독재 정권이 지배를 했습니다. 네, 네. 특히 1962년에 정권을 잡았던 내윈 장군은 무려 26년간 장기 집권을 했는데 시민들을 억압한 건 물론이고니와 그그 그 후에 지금 한 최근 몇년새 미얀마 그로힝야 무슬림 소수민족 학대 이런 것들이 많이 이슈가 됐었잖아요. 이내윈 정권 군 군부가 그 민족 집단들을 좀 분할 통치하고 이렇게 갈등을 조장하고 이런 거를 구조화 시킨 측면이 있어요. 아. 예, 그리고 또 이제 내윈이 만들었던 1974년의 헌법은 이제 명목상으로는 사회주의 경제 프로그램 이거를 지향을 한다면서 실제로는 이제 기업과 자원을 국유화하고 이제 국가가 시민들의 것을 갈취하는 구조를 만들었습니다. 예. 그리고 뭐 소수민족들을 이제 사실상 노예화해서 이제 그들의 땅에서 자원을 빼앗고 강제 노동시키고 뭐 이런 것들도 많았는데
0: 잔혹한 구조를 설계해 버렸네요.
1: 예. <웃음> 네. 네, 뭐 시민들이 저항하지 않았던 것은 아닙니다. 대표적인 게 1988년에 이제 미얀마 사람들이 8888 항쟁이라고 부르는 게 일어났었어요. 근데 군부가 뭐 무차별 탄압을 해서 당시에 3000명 이상 숨진 것으로 이제 국제 사회에서는 추정을 하는데 이제 이 그때 영국에 머물던 아웅산 수지가 미얀마로 돌아가서 이제 저항을 이끌고 그 상징적인 역할을 했었거든요. 그 그렇죠. 네, 그리고 나서 이제 시위가 진압된 다음에 민족민주동맹 NLD라는 이 정당을 만들었는데 근데 이듬해인 1989년에 수지는 곧바로 투옥이 됐고 그리고 2010년에 풀려났으니까 21년을 가태경금을 당한 거였고요. 네. 그8888 항쟁의 충격 속에서 이제 군부정권이 이대로는 안 되겠다 해서 이 나라 이름 원래 버마라고 우리가 불러 었는데 1989년에 미얀마로 이름 바꾸고 또또 뭐또 수도를 그 네피도라는 정글 속의 신도시로 옮기고 뭐 그런 일이 있었던 거죠.
0: 그러니까 2005년에 좀 새롭게 나라를 좀 새롭게 시작하겠다라는 마음으로 뭐 국호도 바꾸고 뭐 그렇게 했었던 건데 2007년에도 그 샤프론 혁명으로 불리는 민주화 시위가 또 일어났잖아요.
1: 미얀마 인구가 5,700만 명이라고 하는데 90% 가까이가 불교도입니다. 이 사프란이라는 거이 노란색을 가리키죠. 근데 노란 승복을 입은 승려들이 이제 2007년 시위에 앞장서서 사프란 혁명이다라고들 하는데. 이제 군부는 당시 시위도 물론 짓밟았습니다. 그리고 나서 이제 2008년에 새 헌법을 만들었는데 이제 민간 정권으로 이양하는 것을 피할 수는 없겠다. 시민들의 반발도 너무 쌓였고 국제사회의 압박도 있었고요. 그데 그래서 군부가 민간의 정권을 이양한 뒤에도 권력을 유지할 수 있도록 만든 게이 헌법입니다. 네. 지금 이 헌법 체제로 이어지고 있는데 이제 2011년에는 어쨌든 명목상 민간 과도 정부가 들어서긴 했어요. 그러니까 사실 2011년부터 따지면 은 민주화 과정이 10년째 지금 이어지고 있는 걸로 봐야겠죠. 그런데 예, 예. 민주주의가 단선적으로 쭉 그게 진행이 되면 좋지만 그렇지 못하고 여러 곡절을 겪는데 어쨌든 2015년에 처음으로 다당제 자유선거를 했고 그때 수지의 그 NLD가 압승을 했습니다. 근데이 2008년에 헌법이 그탄마도라고 불리는 군부가 있는데 군부가 국회의석의 25%를 자동으로 갖게 되어 있고 또 개헌을 하려면 75%가 넘는 의원들이 찬성을 해야 되고. 그러니까, 명, 그러니까 개헌이 불가능한 거잖아요. 네. 사실 그렇게 만들어버린 거예요. 그래서 민선정부 권력이 명백한 한계가 있었는데 음. 그조차도 지금 못참겠다면서 군부가 이제 쿠데타를 해버린 거죠.
0: 자, 그뭐 말씀을 듣고 보면은 아직은 미얀마에서 그 민주주의가 자생력을 갖추긴 좀 어려운 상황 같아 보이는데 그 때문에 이제 미얀마 사람들은 국제 사회의 개입을 요구하고 있다고요.
1: 예, 특히 3일에 대규모 사망자가 발생한 다음에 미얀마 사람들이 이제 뭐 일부겠지만 소셜 미디어에다가 유엔이 보호 책임을 져라 이런 게시물도 올리고 있고 네. 그다음에 아웅산 수지 쪽 의원들도 그 안토니오 구테우스 유엔 사무총장한테 사회 긴급 서한을 보내서 유엔이 나서 달라면서 그안보리의 보호 책임을 촉구하는 이제 서한을 보냈습니다. 보호 책임이요? 예. 근데 이 보호 책임이라는 게 보통 R2P라고들 해요. 국제 사회에서 이제 보호할 책임이에요. 말 그대로 이제 억압적인 정권이 자국민을 상대로 뭐 집단 학살이나 이제 인종 청소 이런 범죄를 저질렀을 때 독립국가의 주권도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 인권이므로 음. 국제사회가 강제로 개입을 할수 있어야 한다는 겁니다.
0: 무력을 쓰더라도.
1: 예, 이게 2005년에 유엔에서 어느 정도 정식화됐고 네. 이게 발동된 적이 있어요. 2011년 딱 10년 전에 그 리비아의 그 카다피 정권이 제 자국 내 반정부 세력을 상대로 사실상 전쟁을 벌이니까 이제 그때 유엔 안보리가 승인을 해서 나토가 무력 개입을 했죠. 그래서 리비아 정부를 추출한 전례가 있는데. 네.
0: 근데
1: 문제는 이한 국가 내부의 민주화 과정에 어느 나라나 민주화는 사실 쉽지 않은 과정인데 여기서 국제사회가 무력으로 관여하는 건 이제 그 자체로 위험한 일일 수 그럼요. 있죠. 예, 예. 과정도 결과도 뭐 사실 그 2000년대 미국 조지 W 부시 정부가 이라크 침공할 때 명분으로 내세운 것도
0: 민주화였거든요. 판단이 주관적일 수 있잖아요. 네, <웃음> 예,
1: 제그 강대국들의 이제 입김에 이제 좌우될 수 있고 또 이제 안보리에 그 승인을 얻는 것 자체도 힘든 과정이기도 하고요. 그래서 지금 유엔은 일단은 그 미얀마 상황 을 우려한다라는 성명만 낸 상태인데 그거 의조차도 이제 미얀마 군부는 내정 간섭이라면서 반발을 하고 있습니다.
0: 자, 그렇다고 해서 손을 놓고 있을 수는 없을 것 같고요. 이제 국제 사회 뭘 어떻게 할 수가 있을까요? 그 유엔의 그 미얀마 인권
1: 특별 조사관 보고서가 4일 나왔는데 우선은 안보리가 미얀마 군부 무기 금수 조치를 취해야 된다 경제 제재를 해야 된다 이렇게 권고를 했고요. 네. 이제 군부의 돈줄이 석유와 가스인데 이 분야의 기업들을 이제 제재해야 한다. 그리고 잔혹행위에 대해서는 책임자들을 국제 형사 재판소 ICC에서 기소돼야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 안보리가 미국 시간 5일 비공식 회의를 하는데 뭐 제재 논의하겠죠. 근데 그것과 별개로 미국은 지금 제재한다고 했고 제재 대상에 올렸고 그다음에 유럽연합도 이제 미얀마에 대한 이제 모든 협력이나 지원을 중단한다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네, 자 이렇게 경제 제재 카드가 만져지고 있는데 미얀마 경제 상황은 어떤지도 궁금한데요? 이제
1: 고립된지 오래됐고 또 독재가 심했고 그래서 사실. 세계 최빈국 중에 하나입니다. 음. 근데 뭐 그래도 2011년 민주화 시작된 뒤로는 2 0 1 9년까지 통계를 보면 은 연평균 7% 넘는 이렇게 성장을 해오긴 했습니다. 그리고 빈곤율이 사실 2005년에는 사십팔 48% 였으니까 국민의 절반이 이제 극빈층이었는데 이것도 많이 떨어지긴 했어요. 외국 투자도 늘었고. 네. 근데 그렇다고 해도 이제 구매력 기준으로 1인당 GDP가 사실 5,400달러? 이 정도밖에 안 되니까 굉장히 가난한 나라고요. 그러네요. 이제 코로나19로 작년에 경제 타격이 심했는데 이제 올해 쿠데타 여파에다가 제재까지 더해지면은 아마 거기 사람들은 더 살기가 힘들어지겠죠.
0: 예. 자, 국제사회가 어떻게 해야 될지 고민인데 근데 중국은 중국의 경우에는 오히려 군부 정권을 밀어주고 있다 이런 소식도 들려요.
1: 내윈 네, 독재 시대부터 사실 미얀마와 밀접한 관계를 유지해온 거의 유일한 나라입니다. 중국 의존도가 굉장히 높고 이거에 대해서 사실 시민들도 반발을 많이 해왔거든요. 음. 네, 이제 그 시진핑 중국. 그 정부는 이제 (1대1로) 계획 이제 추진하고 있잖아요 거기서도 미얀마를 중심 파트너 중에 하나로 삼고 있고 지금도 경제 관계가 굉장히 돈독합니다 그래서 미얀마의 주된 수출품이석유랑 천연가스인데 (3분의 1이) 중국으로 가요 이것도 특히 중국 남부와 미얀마를 있는 뭐 경제회랑 이런 걸 만들어서 중국은 그 미얀마를 인도양에 접근하는 통로로 삼으려고 하고 있고 쿠데토로 집권은 군부가 사실 지금 의지할 곳도 거의 뭐 중국밖에 없어 보이는데요. 그 안보리에서 중국이 어떤 태도를 보이는지 지켜봐야 할것 같고요. 네. 근데 우리가 참좀 씁쓸한 이야기이긴 합니다만 중국을 뭐라고 하기는 쉬운데 이제 한국 기업도 미얀마의 군부 정권과 협력을 해서 자원 개발한 이런 비난에 사실 자유로울 수는 없기 때문에 우리가 좀 이건 되짚어 봐야겠죠.
0: 그런 면도 있네요. 자, 결국은 어쨌든 이 사태가 이렇게 계속된다면 은 미얀마에 대한 경제제재는 불가피할 것 같고요. 이제 그렇게 되면 실제 효과가 있을까 상황을 좀 개선시킬 수 있을까 어떻게 보세요
1: 그 군부 독재 정권, 군사 쿠데타 이런 말 사실 우리가 굉장히 익숙하게 많이 쓰는데 그런 나라가 지금 세계에 사실 거의 없습니다. 음. 예를 들면 뭐 시리아나 북한, 그다음에 아프리카의 가봉 같은 나라들은 이제 뭐 세습 정권이라고 할수 있고 선거 없이 이렇게 쿠데타로 집권한 정권을 확인해 보니까 뭐 거의 그 수단과 아프리카 서부 내륙에 있는 이제 말리라는 나라에서 2019년, 20년 이렇게 쿠데타가 일어난 것이. 지금 현재 전부고 그리고 문제 이번 그 미얀마 이제 쿠데타 일으킨 군부 정도인데요 결국 시민들의 저항이 결정을 하겠죠 지금 눈길을 끄는 게 시민들 젊은이들 이런 사람들뿐만 아니라. 공무원들도 많이 지금 시민 불복종 운동에 동참을 하고 있다고 네. 하고요. 현지 언론들에 따르면은 뭐 구경매치 직원들이나 의료진도 이제 동참하고 있고, 그다음에 또 경찰들도 이제 일부가 시민들 편에 서겠다라고 했다고 해요. 그래서 앞으로 상황을 정말 주의깊게 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 세기는 하나 오늘은 뭐 미얀마 그 군부 쿠데타가 일어난 미얀마 상황 짚어봤는데 아무쪼더 이상의 참하는 없었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠.
1: 감사합니다. 지금까지
0: 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다.